0: Deutschland Nova Deine Podcasts. Eine Stunde History
1: mit Maike Rosenplinter. Die Hyperinflation, die Ruhekrise und dann noch der gescheiterte Putsch von Adolf Hitler. Drei Ereignisse, die das Jahr 1923 zum Krisenjahr für die Demokratie in der Weimarer Republik gemacht haben. So. Das war jetzt die Kurzfassung dieser einen stunde history Jetzt wird's ausführlicher.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
3: der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Fangen wir mal bei der Gründung der Weimarer Republik an. Vier Jahre vor diesem Krisenjahr war das, 1919, direkt nach dem Ersten Weltkrieg und das wurde gegründet als Nachfolgestaat des Deutschen Kaiserreichs. Aber dieser Staat, der hatte von Anfang an nicht so richtig gute Chancen.
2: Ja, das kann man sagen. Er stand jedenfalls unter keinem guten Stern. Die ersten vier Jahre, die werden auch als Krisenjahre bezeichnet. Da kamen zigtausende Soldaten von der Westfront zurück. Sie meinten, sie seien im Felde unbesiegt gewesen, wie das damals hieß. Die Dolchstoßlegende machte die Runde. Also die Heimatfront habe den Dolch den Soldaten an der Westfront in den Rücken gestoßen. Dann wurde das Wort verbreitet von den Novemberverbrechern. Also jene Politiker, die im November 1918 den Waffenstillstand unterzeichnet haben. Die oberste Heeresleitung, die hatte Schuld an diesem Desaster, aber sie schob alle Schuld der neuen Regierung zu. Und die wiederum, die waren überhaupt keine Kriegstreiber gewesen, sondern sogar gegen den Krieg zu großen Teilen. Und im Versailler Vertrag schließlich wurde Deutschland die Alleinschuld zugeschoben und die Armee auf 100.000 Mann reduziert. Also das waren alles äußere Bedingungen, die gegen einen guten Start standen.
1: Und wie war das wirtschaftlich? Wie stand die Weimarer Republik wirtschaftlich da?
2: Naja, also nach einem Krieg natürlich nicht besonders gut. Es gab hohe Reparationsleistungen durch den Versailler Vertrag, den ich eben schon erwähnt habe, an die alliierten Kriegsgegner. Und die wiederum, die waren auf das Geld aus Deutschland angewiesen, weil sie selbst hoch verschuldet waren bei den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die wiederum, die bestanden auf Rückzahlung der Kriegskredite. Und deshalb gab es von Anfang an so einen Reihum von ökonomischem Druck auf die jeweiligen Regierungen, aber eben ganz besonders auf die deutsche.
1: Und was wollte die deutsche Regierung dagegen machen?
2: Das war sehr schwierig, etwas überhaupt dagegen zu tun, weil es eben eine Menge von Problemen gab. Zunächst einmal war es ja eine vollkommen andere Regierung als die Vorgänger. Nämlich zum ersten Mal war die SPD an führender Stelle dabei. Die wurden vorher so gerne als vaterlandslose Gesellen beschimpft. Der Kaiser, der war weg im holländischen Exil. Die Verantwortlichen für den Krieg, die überließen die Folgen der Niederlage der neuen Regierung. Und die wurde jetzt für alles verantwortlich gemacht. Dazu kamen eben die vielen tausend Frontsoldaten, die keine Arbeit hatten, die oft sehr stark traumatisiert waren von den Fronterlebnissen. Es bildeten sich sehr, sehr schnell rechtsextreme Freikorps. Das waren paramilitärische Einheiten von ehemaligen Frontkämpfern. Die hatten jede Menge Waffen teilweise noch von der Front mitgebracht. Sie planten Umsturz und Wiedereinsetzung des Kaisers. Es gab politische Morde ohne Ende, zweimal hier genannt. Finanzminister Matthias Erzberger, einer, der den Waffenstillstand unterzeichnet hat. Und der zweite war Außenminister Walter Rathenau, der hat den von Rapallo mit den Russen ausgehandelt. Also, es waren alles in allem echt turbulente Anfangsjahre.
1: Und dann gab es ja auch noch die Ruhrkrise. Was war das und warum kam es dazu?
2: Also man hatte nach dem Krieg eine Kommission eingesetzt zur Überwachung der deutschen Reparationszahlungen und Leistungen. Und diese hatte festgestellt, dass es einen geringen Rückstand von diesen Leistungen gegenüber Frankreich gibt. Und Frankreich, die französische Regierung, nahm das zum Anlass, das Ruhrgebiet zu besetzen. Frankreich wollte sowieso die. Westgrenze Deutschlands nach Osten verschieben, das war ein alter und lang gehegter Wunsch Frankreichs, natürlich auch Ausdruck der Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Und das Gegenmittel auf deutscher Seite, das war der passive Widerstand. Die Regierung rief zum Widerstand auf und versprach, die Kosten zu übernehmen. Es waren natürlich sehr hohe Kosten, nämlich einerseits durch die Produktionsausfälle und die steigende Arbeitslosigkeit, aber eben auch durch die Gewinnausfälle der Unternehmen. Also, was machte man? Man schmiss die Notenpresse an, weil die Ausgaben, die Einnahmen und die Reserven wirklich bei weitem überstiegen. Und die Druckmaschinen liefen Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Die Preise explodierten wegen ungezügelt ausgeweiteter Geldmenge und ein Beispiel im November 1923, da kostete ein amerikanischer Dollar sagenhafte 4,2 Billionen Reichsmark.
1: Und dazu kann uns Deutschlandfunk Nova Reporterin Esther Körfgen noch mehr erzählen.
4: 9.1. Die Ruhrbesetzung ist wohl nicht mehr aufzuhalten.
0: Das schreibt Detloff von Oerzen in sein Tagebuch. Der Beamte des Reichsfinanzministeriums verhandelt für die Deutschen bei der Reparationskommission in Paris. Die Höhe der Kriegsentschädigungen sorgt für ständigen Streit. Jetzt muss er sich anhören, es sei zu wenig Kohle geliefert worden, und zwar vorsätzlich.
4: 11.1. Botschafter Mayer erhält die Weisung, Paris zu verlassen. Die Franzosen marschieren ins Ruhrgebiet ein.
0: 60.000 französische und belgische Soldaten besetzen das Ruhrgebiet mit Pferden, Wagen, Panzern und Kanonen. Sie sollen sicherstellen, dass auch genug Kohle produziert und nach Frankreich abtransportiert wird. Detlof schäumt vor
4: Wut. 13.01. Das Unheil, das diese Staaten mit dem Einmarsch unter geradezu lächerlichem Vorwand heraufbeschworen haben, ist ungeheuerlich.
0: Das sehen auch die Menschen im Revier so. Auf anfängliche Neugier gegenüber den Besatzern folgt blanker Hass. Auch die Regierung ist empört. Reichskanzler Kuno ruft zum passiven Widerstand auf.
4: 15.1. Die deutsche Regierung verbietet den Bergwerksbesitzern im Ruhrgebiet, Reparationskohlen zu liefern. Jetzt geht's auf Hauen und Stechen.
0: Arbeiter, Angestellte und Unternehmensleiter begeben sich in einen unbefristeten Arbeitskampf. Und auch bei den Bergbauern lautet die Parole, keine Arbeit unter französischen Bajonetten.
4: 21.1. Die Lage spitzt sich stündlich mehr zu. Auch die Eisenbahner im Ruhrgebiet drohen mit Streik. Aus Berlin wird ihnen mit Geld der Rücken gestärkt.
0: Der Staat übernimmt die Löhne der Streikenden und lässt dafür Berge an Papiergeld drucken. Die ohnehin schon geschwächte Währung wird dadurch weiter entwertet. Dem Widerstand der Bevölkerung tut das keinen Abbruch. Schulklassen singen bei offenem Fenster patriotische Lieder.
4: 27.01. Überall Gesang vaterländischer Lieder. Auch auf dem Bahnhof in Köln, wo das seit Jahren verboten ist.
0: Die Stimmung wird nervöser. Es kommt zu Schlägereien. Bei einer Demonstration in Bochum wird geschossen, ein Junge stirbt. Tausende widerspenstige Beamte werden aus der Zone ausgewiesen und die Mark wird schwächer und schwächer.
4: 20.02. Essen unter 3000 Mark ist unmöglich. Das Elend in der Bevölkerung ist namenlos.
0: Im März werden in Buhr zwei französische Offiziere aus dem Hinterhalt erschossen. Die Franzosen rächen sich mit militärischen Übergriffen auf Bewohner. Es gibt Tote und Verletzte. Genauso bei Thyssen in Essen, wo Soldaten in die demonstrierende Belegschaft schießen.
4: 24.05. Ich sehe mit Sicherheit eine große Katastrophe kommen und möchte gerne, dass sie bald käme. Denn dieses Warten ist grauenhaft. Wir können meiner Überzeugung nach den Kampf in jetziger Form nur noch ganz kurze Zeit durchhalten.
0: Detloff hat vor allem den Verfall der Mark vor Augen. Der Ruhrkampf verschlingt mittlerweile Unsummen.
4: 13.07. Inzwischen ist der Dollar auf 200.000 geklettert. Die Teuerung spottet jeder Beschreibung.
0: Dutzende Fabriken und Druckereien sind mit nichts anderem beschäftigt als dem Herstellen von Banknoten. Die Menschen verkaufen in der Not ihr Haus. Und bekommen für das Geld einen Laib Brot. Den Tageslohn nehmen sie erst in einer Tasche, später in einer Schubkarre mit und rennen damit zum nächsten Lebensmittelgeschäft, um schneller zu sein als der Geldverfall.
4: 26.07. Der Dollar kostet 600.000 Mal. 1.8. Nun steht der Dollar auf einer Million. 19.8. Der Dollar kostet 4 Millionen
0: Wagon für Wagon an Kohle wird für die Fahrt nach Frankreich bereitgestellt, während die Menschen im Ruhrgebiet hungern und mit Sorge auf den nächsten Winter schauen. Das zermürbt den passiven Widerstand.
4: 12.9. Der passive Widerstand an Rhein und Ruhr wird in den nächsten Tagen wegen Mangels an Geld aufgegeben. 26.9. Der Abbruch des Ruhrkampfes ist heute von der Reichsregierung beschlossen worden.
0: Am 16. November zieht Reichskanzler Stresemann die Notbremse. Er führt ein neues Zahlungsmittel ein, die Rentenmark. Die Notenpressen stehen still. Das Ende der Hyperinflation ist eingeleitet. Und Detloff wundert sich über sein geringes Gehalt.
4: 10.12. Ich bekomme wohl ungefähr 300 Mark im Monat. Für einen alten Oberregierungsrat ist das ein unerhörter Zustand. An den Abstrich von zwölf überflüssigen Nullen gewöhnt man sich aber merkwürdig schnell.
1: Zwölf Nullen weniger, was ein Unterschied. Esther Körfgen war das. Aber Matthias, warum war das Ruhrgebiet nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt so wichtig, also vor allem für Frankreich?
2: Naja, das hatte mehrere Gründe. Zum einen, das Ruhrgebiet war immer schon die Waffenschmiede auch des Kaiserreichs gewesen. Krupp und andere bauten dort Panzer und Raketen. Deshalb gab es eben sicherheitspolitische Interessen, dieses genau zukünftig zu verhindern. Und zum anderen wollte Frankreich Reparationsleistungen haben, weil dort hatte ein Großteil des Krieges stattgefunden und die französische Regierung setzte eben entsprechende Paragraphen durch. Und deshalb pochte Frankreich auf eine penible Einhaltung der Reparationspolitik Leistung gemäß des Vertrages und zudem wurde das Rheinland entmilitarisiert. Das war der zweite wichtige Grund. Es sollte also von dort keine Gefahr mehr für Frankreich ausgehen. 1921, also zwei Jahre vorher, wurden übrigens schon Duisburg und Düsseldorf besetzt. Das war sozusagen eine Ausgangsbasis für eine mögliche Besetzung des gesamten rheinischen westfälischen Industriekomplexes, würde man heute sagen.
1: Im Ruhrgebiet geboren und verankert ist Werner Boschmann und er hat auch ein Buch geschrieben über das Jahr 1923, Ruhrbesetzung 1923, ein Jahr spricht für sich, heißt das. Hallo Herr Boschmann.
5: Hallo Frau Rosenpländer, wie ist es denn bei Ihnen?
1: Alles wunderbar. Erzählen Sie doch mal, wie haben denn die Menschen im Ruhrgebiet auf die französische Besatzung reagiert?
5: Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe Geschichten gefunden die mich interessieren und interessieren tun mich die kleinen Leute. Das heißt also, Sie werden jetzt gleich was hören über kleine Leute. Beispielsweise ein Hausmeister, der heißt Liesienfeld und der lebte in Essen-Rüttenscheid, war eben dort beschäftigt und der hat tolles Abenteuer, kann man durchaus so sagen, dort erlebt und hat das protokollieren lassen später. Und ich habe das Protokoll gefunden, es ging so in der Schule, in der er beschäftigt war, haben deutsche Kriminalbeamte sich versammelt. Es waren etwa so 30 Leute. Und plötzlich gab es eine Razzia von den Franzosen. Und der Herr Liesenfeld, pfiffig wie er war, der hat die dann als Schüler bzw. Handwerker ausgegeben, sodass sie nicht verhaftet wurden. Und hat dafür auch Schulterklopfen bekommen. Übrigens mhm. sogar von einem französischen Offizier, als der merkte, dass dieser Pfiffikus in einer Nase rumgeführt hat. <lacht> Ich habe noch eine zweite Geschichte, die ist dann ganz, ganz traurig und spielt am Rhein-Herne-Kanal, der fließt hier durchs Ruhrgebiet und ist eine ganz, ganz wichtige Achse. Mhm. Und zwar die Geschichte von Josephine M. Da habe ich gefunden, ihre eidliche Aussage, sie ist von sechs französischen Soldaten direkt am Rhein-Herne-Kanal vergewaltigt worden. Ein belgischer Soldat hat das, das Ganze übersetzt. Die Josephine war unterwegs mit ihrem Bräutigam, war also kurz verheiratet und hat dann mit so einer Karre versucht, über den Rhein-Herne-Kanal zu kommen und wollte zu ihrer neuen Wohnung hin, nach Essen-Frintrop. Das liegt direkt am Rhein-Herne-Kanal und ist dann abgefangen worden. Der Bräutigam ist mit einer Pistole gezwungen worden, weiterzukriegen Und die Josephine ist dann vergewaltigt worden von den sechs Franzosen. Der Belgier hat dann zugeguckt. Eine dritte Sache, die ist wunderschön, die spielt in Datteln. Datteln ist eine Stadt an der Lippe, wunderschön, heute bekannt, Steinkohlekraftwerk. Mhm. In Datteln spielte sich Folgendes ab. Ein französischer Soldat, war Offizier, der ist in eine Kirche gegangen und hat dort das Abendmahl mitgemacht. Und der ist da nicht nur einmal hingegangen, sondern ganz, ganz oft und es haben sich Freundschaften entwickelt, die ganz, ganz, ganz lange hielten, also auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und aufgeschrieben hat die Geschichte ein evangelischer Pfarrer, der Thomas Memmeler, unter dem Titel »Das Abendmahl von Dattel«. Wunderschöne Geschichte, aber völkerverbindend. Das heißt, die haben sich nicht alle nur gekloppt oder so, sondern es gab also auch Freundschaften. Es gab Kontakte auch der anderen Art.
1: Das heißt, sie waren die Franzosen waren nicht nur böse, sondern es gab eben tatsächlich auch gute Kontakte zwischen den beiden Völkern.
5: Das ist korrekt. Es gab natürlich auch eben Gewalt, Gegengewalt, Anschläge, alles was in solchen Situationen der Besatzung halt vorkommt. Aber auch wie beispielsweise das Dattelner ne?
1: Aber es gab ja auch viel Widerstand aus der Bevölkerung gegen die französische Besatzung. Wie sind damit äh, die Franzosen umgegangen?
5: Die haben zurückgeschlagen. Ich nehme auch ein Beispiel aus Dortmund. Und zwar sind dort zwei französische Soldaten unter dubiosen Umständen getötet worden. Und in der Nacht darauf, die nannte man dann und nennt bis heute die Dortmunder Bartholomäusnacht. sind dann diverse Dortmunder Bürger umgebracht worden, auch ohne Anlass. Ja, die gingen einfach über die Straße. Die Franzosen haben dann nach den Morden an ihren beiden Kameraden ein Ausgehverbot verhängt. Nur, das war ein Sonntag und die Dortmunder, die kamen dann zurück von ihrem Ausflug, wussten aber gar nicht, dass es so ein Verbot gab und es sind da ganz, ganz schreckliche Sachen dann passiert.
1: So einen blutigen Sonntag gab es ja auch in Essen.
5: Ja, das ist ein Ereignis oder eigentlich das, Ereignis, was ich möchte fast sagen leider, das bekannteste ist aus 23. Das passierte in Essen in der Krupp-Hauptverwaltung. Da ist es so gewesen, die Franzosen haben versucht Autos zu requirieren, Lastwagen und auch Personenwagen sind da reingekommen. Und 7 Uhr morgens schon und sind dort dann von den Arbeitern, ich sag mal, belagert worden. Die beiden Seiten, also Franzosen, Deutschen, schildern das ganz, ganz unterschiedlich, dann, was dann passiert. Auf jeden Fall sind dann einige Arbeiter erschossen worden, ganz viele verletzt worden. Und es gab einen Prozess, auf dem die Chefs von Krupp dann verurteilt wurden zu Gefängnisstrafen. Der Prozess fand in Essen-Werden statt, das ist ein südlicher Stadtteil, von Essen, heute so ein Nobelstadtteil und die Herren saßen dann in Düsseldorf ein, allerdings nicht allzu lange und zwar, es passierte dann irgendwann, dass also dieser Widerstand dann auch gelöst wurde, Ende des Jahres 1923, dann kam die frei und das, was die dann auch mitnahmen, waren gute wirtschaftliche Beziehungen zu den Franzosen. Das ist auch zum so Beispiel, eben mit dem kleinen Mann ging es also wirklich an den Kragen, wenn man Pech hatte und einem an der der falschen Straßenseite stand, wurde man verletzt, erschossen und so. Den Herren, die das große Geld machten, die haben Ende 23 dann schon wieder zugesehen, dass sie also mit ihren wirtschaftlichen Beziehungen richtig gutes Geld macht mit den Franzosen. Es gab dann so einen Vertrag, will ich in Traumglobe reden, der hieß Mikum-Vertrag, wo das Ganze dann auch wieder angeleiert wurde.
1: Das klingt aber danach, als wäre der Alltag für Sie sagen die kleinen Menschen im Ruhrpott Ziemlich anstrengend gewesen.
5: Sehr unangenehm. Viele Kinder sind dann mit ihren Eltern beziehungsweise mit den Müttern zumeist nach außerhalb geschickt worden, damit sie so ein bisschen aufgepäppelt wurden. Es gab in den Schulen auch so Quäkerspeisungen, das heißt also so gestiftetes Essen, damit die einigermaßen über die Runden kamen. Und jetzt komme ich mal zu meinem Opa. Mein Opa ist derjenige, der mich auf 1923 aufmerksam gemacht hat. Mein Opa hat einen großen Schrebergarten. Meine Mutter war damals fünf Jahre alt. Der hatte also vier Kinder, mein Opa. Und der hatte gesagt, wir werden da also kaum durchgekommen, wenn ich nicht meinen großen Schrebergarten mhm. gehabt hätte. Und was er noch gesagt hat, er hat dort in dem Schrebergarten jede Nacht geschlafen auch, weil er Angst hatte, dass sie ihm also Gemüse und Sonstiges geklaut haben. Sicher berechtigt. Mein Opa war Eisenbahner, der war okay. dann ab Januar arbeitslos und hat sich dann dadurch durchgeschlagen. Der hieß mit Nachnamen Martin, Martin. Ja, Der hat französische Vorfahren gehabt. Der hat also auch für die Franzosen, zu welchen Gelegenheiten auch immer, übersetzt. Für meinen Opa war das Jahr 1923 sein Spannendes Jahr, das spannendste Jahr seines Lebens. Er sagt, da ist so viel passiert. Und irgendwann, als ich studiert habe, 1972, äh, da habe ich gesagt: äh, werde ich auch nicht vergessen, da bin ich zu den Kustos gegangen und habe gesagt: Hören Sie mal, wir müssen für nächstes Jahr was machen. Und da hat er gesagt: Nee, 23, das ist gefährlich, das macht man nicht. Das, über das Jahr sollte man nicht sprechen, da müssen wir den Mantel der Geschichte drüber legen. Und da habe ich mir vorgenommen, Boschmann, wenn du noch so lange lebst, und ich habe das tatsächlich geschafft, dann machst du, wenn er 100 Jahre ist, dann machst du ein Buch drüber.
1: Werner Boschmann äh. war das mit vielen schönen und traurigen Geschichten aus dem Jahr 1923 im Ruhrpott. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Den Menschen im Ruhrpott ist es also damals oftmals nicht gut gegangen. Das haben wir eben schon gehört. Und das lag unter anderem an der Hyperinflation. Inflation haben wir gerade auch wieder, aber die ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was 1923 war. Und warum nicht, das klären wir mit Sebastian Teupe. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Bayreuth. Hallo Herr Teupe.
6: Ja, schönen guten Tag.
1: Wie ist denn überhaupt diese Hyperinflation entstanden?
6: Ja, die Hyperinflation hatte... Viele Ursachen. Ich versuche das mal kurz zu machen. Zuallererst der Erste Weltkrieg, also sowas wie das Ausgangsproblem in Europa und der Welt. Damit verbunden dann schon frühzeitig geldpolitische Veränderungen im Deutschen Reich, die so ein starkes Anwachsen der Geldmenge überhaupt erst möglich gemacht haben. Dazu kamen dann schnell finanzielle Probleme des Staates, vor allem ein riesiges Haushaltsdefizit, das die ganze Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch bedingt durch die Reparationszahlung infolge des Versailler Vertrags, aber nicht nur. Und gleichzeitig eine schwierige finanzpolitische Alternativlosigkeit, kann man das vielleicht nennen, die den deutschen Staat für die Finanzierung dieses Haushaltsdefizits auf die sogenannte Druckerpresse verwiesen hat. Also auf das von der Reichsbank, der damaligen Zentralbank, zur Verfügung gestellte Geld.
1: Das heißt, es wurde immer mehr gedruckt und dann wurde das Geld halt immer wertloser?
6: Genau, so ist die kürzeste Erklärung, könnte man sagen. Genau, das, das Haushaltsdefizit hat immer mehr Geld notwendig gemacht. Das wurde gedruckt, das erhöht dann die Geldmenge und das führt dann auch zu steigenden Preisen. Die Frage stellt sich natürlich dann trotzdem, warum war das Haushaltsdefizit so groß? Warum musste mehr Geld gedruckt werden oder warum glaubte der Staat, mehr Geld drucken zu müssen? Deshalb ist auch wichtig, den ganzen Kontext dann noch eben mit dazuzunehmen. Vor allem wirtschaftliche Probleme, die auch mit dem Weltkrieg einhergingen. Die haben letztlich ein von Mangel geprägtes Land zurückgelassen, das großen Hunger im wörtlichen Sinne nach recht teuren Importen hatte. Das war dann wiederum schlecht für den Wechselkurs der Mark, also den damals sogenannten Außenwert. Und das hat dann weiter die Importe noch verteuert, wodurch dann die Inflation auch ein Stück weit importiert worden ist, wenn man so will. Für die Exportwirtschaft war das dann allerdings gar nicht so schlecht, das hat ihr Wettbewerbsvorteile verschafft und entsprechend gab es auch von Seiten der Wirtschaft zunächst relativ wenig Druck, diese Inflation zu beenden. Das ist aber alles auch letztlich nur eine Auflistung von Faktoren, die zu weiten Teilen nicht mal spezifisch deutsch waren in dieser Zeit. Also von der Inflation waren bis 1920 eigentlich fast alle Länder der Welt betroffen. Und daraus folgt jetzt auch noch nicht zwangsläufig eine Hyperinflation, also diese radikale Geldentwertung von 50 Prozent oder mehr im Monat. Und Was jetzt nämlich noch hinzukam, war ein ganz problematisches politisches Klima, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und das hat letztlich einvernehmliche Lösungen verhindert und führte dann schließlich zu einem Vertrauensverlust. Also sowohl ein Vertrauensverlust in die finanzpolitische, die politische Souveränität des deutschen Staates, aber auch in die Währung.
1: Und welchen und so Einfluss hatte da dann auch der Ruhekampf?
6: Der kam eigentlich dann später. Also das Schlüsselereignis für diesen internationalen Vertrauensverlust war schon die Ermordung ähm, des Außenministers von Walter Rathenau, im Juni 1922, also ein gutes halbes Jahr vor der Ruhrbesetzung und danach befand sich die Mark eigentlich schon mehr oder weniger im freien Fall. Also der Sommer 1922 markiert eigentlich schon den Beginn der Hyperinflation im Deutschen Reich. Und dazu kam dann noch das Krisenjahr 1923, beginnt mit der Ruhrbesetzung, die sowas wie das Öl im Feuer der Geldentwertung war. Und die zusätzlich befeuert hat für die Ruhebesetzung war dann ja auch nochmal durch den passiven Widerstand, also den Versuch, die Arbeiter und die Unternehmen davon zu überzeugen, nicht zu kooperieren, nochmal zusätzlich wahnsinnig teuer für den Staat. Und noch mehr Geld, das gedruckt werden musste, weil es gar keine alternative Finanzierung gab.
1: In den Griff bekommen hat die Inflation dann die Regierung von Gustav Stresemann. Wie haben die das geschafft?
6: Die Inflation selbst, also die drastischen Preissteigerungen sind im Grunde durch die Einführung der Rentenmark beendet worden, also durch die Einführung einer Parallelwährung, die zusätzlich existierte, die aber den Vorteil hatte, dass sie durch reale Werte, durch Immobilienwerte gedeckt war und von der Rentenbank, die extra für diese Ausgabe gegründet worden war, auch tatsächlich knapp gehalten wurde. Also anders als die Reichsbank, die ja immer mehr Geld gedruckt hat, hat die Rentenbank die Rentmarkscheine wirklich knapp gehalten und gewährte der Regierung zwar einen Kredit, damit sie das Geld unter das Volk bringen konnte, aber dieser Kredit war auch streng limitiert. Und ähm, gleichzeitig hat die Regierung auch tatsächlich ihre Ausgaben auf recht radikale Weise gekürzt. Den passiven Widerstand hatte Stresemann ja bereits im September beendet, der auch den Haushalt stark belastet hatte. Und ja, dazu kamen dann eben umfangreiche Entlassungen von Beamten. Und der Staat hat damit auf recht schmerzhafte Weise signalisiert, dass er es mit den Einsparungen ernst meint. Und dann kam es darauf an, dass die Rentenmarkt das Vertrauen des Publikums genoss. Also ein Stück weit kann man von einem Experiment sprechen. Denn wenn die Menschen wie bei der Mark jetzt sofort versucht hätten, das Geld wieder loszuwerden, dann hätte sich die Umlaufgeschwindigkeit dieses Geldes wieder so stark erhöht, dass die Inflation sofort zurückgekommen wäre. Aber das war dann zum Glück eben nicht der Fall. Die Menschen waren auch erschöpft. Ich glaube, die waren einfach froh, Geld in den Händen zu halten, das einigermaßen wertstabil war.
1: Und wie groß war bis dahin dann der entstandene Schaden für Deutschland?
6: Der finanziell war der Schaden für Deutschland, also für das Land in der Gesamtbetrachtung, sowohl durch die Hyperinflation als auch durch die Ruhrbesetzung eigentlich erstaunlich gering. Also überhaupt kein Vergleich zu dem Schaden, den der Erste Weltkrieg wirtschaftlich und auch menschlich angerichtet hatte. Die Ruhrbesetzung hatte ja gar nicht das Ziel, jetzt das Ruhrgebiet zu zerstören, sondern wirtschaftlich für die Franzosen nutzbar zu machen. Für die Bevölkerung war das natürlich eine Stresssituation und die Wirtschaft konnte auch nicht unter normalen Umständen arbeiten. Das war dann alles sehr ineffizient, wodurch ein gewisser wirtschaftlicher Schaden entsteht, Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass weite Teile des Reichs bereits seit Ende 1918 ebenfalls besetzt waren. Also das ganze Gebiet links des Rheins, die Rheinlandbesetzung, da hatte man sich dann mit der Zeit auch einigermaßen mit den Besatzern arrangiert. Die Besatzung an sich war also nichts Neues, aber die Ruhebesetzung spielte sich natürlich in einem noch viel stärker durch Konfrontation geprägten Klima ab. Und das zeigte sich dann auch vor Ort. Also für einzelne Individuen war der Schaden natürlich dann deutlich größer. Und das kann man auch für die Inflation insgesamt vielleicht so sagen, dass der Schaden im Sinne einer Bilanz letztlich sehr begrenzt war, weil eine Inflation per se erstmal ja gar keine Wirtschaftskrise sein muss, sondern zunächst einmal eine große Umverteilung von Vermögen bedeutet. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Das bedeutete dann natürlich in dem Fall auch, dass manche Individuen einen sehr großen finanziellen Schaden hatten. Also die Sparerinnen und Sparer sind ja das berühmte Beispiel. Mhm. Der Staat, aber Deutschland selbst profitierte ja von der Inflation schon insofern, als er am Ende bei den eigenen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht mehr verschuldet war. Also die Kredite, die man da während des Krieges aufgenommen hatte, die waren damit erledigt. Und auch wirtschaftlich hat die Inflation lange Zeit den Wiederaufbau eher gefördert, sowohl in Teilen der Industrie als auch in der Landwirtschaft. Also davon hat die deutsche Wirtschaft dann auch mittelfristig profitiert. Aber für 1923 selbst muss man dann schon von einer Wirtschaftskrise sprechen, die wirtschaftlich und auch politisch ihre Spuren hinterlassen hat. Menschliche, politische Krisen, hohe Arbeitslosigkeit, großer Stress, da ist dann der Schaden aber natürlich schwer Genau zu beziffern und ich finde es auch wichtig zu betonen, dass vieles davon, also gerade die Entwertung von Bankguthaben unter Sparbüchern, letztlich eine Folge des Krieges war.
1: Die Hyperinflation und ihre Folgen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr Zeit des Geldes lesen. Das Buch von Sebastian Teupe zur Geldsituation in dieser Zeit. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Die Regierung hat das Ganze dann also im Laufe des Jahres 1923 in den Griff bekommen. Die Lage in der Weimarer Republik hat sich beruhigt, zumindest für ein paar Jahre, Matthias waren damit dann auch die grundlegenden Probleme des
2: Staates überwunden? Nee, das kann man eigentlich nicht so wirklich sagen. Die Weimarer Republik hat mit dem Ende des Jahres 1923, sagen wir mal, den ersten Sturm überstanden. Es kam ja noch am 9. November dazu der gescheiterte Hitlerputsch in München. Natürlich litt die Wirtschaft auch weiterhin unter den Reparationen, aber es wurden so ein paar Entlastungen geschaffen, 1924 zum Beispiel mit dem DORS-Plan. Der legte fest, dass die Reparationszahlungen entlang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie und nicht mehr entlang starrer, einzuhaltender Zahlen geleistet werden sollten. Das war eine Erleichterung, aber eben keine grundlegende Lösung der ökonomischen Schwierigkeiten in Deutschland.
1: Aber zumindest eben eine wirtschaftliche Stabilisierung der Lage. Aber du hast ja eben auch schon den Hitler-Putsch erwähnt. Das klingt für mich eher danach, als wäre die politische Situation nicht stabil.
2: Die war auf keinen Fall stabil. 1924, so als Beispiel gesagt, gab es zwei Reichstagswahlen mit sehr schlechten Ergebnissen für die sogenannte Weimarer Koalition, die also die Republik 1919 aus der Taufe gehoben hat. Anfang 1925 verstarb der erste Reichspräsident Friedrich Ebert von den Sozialdemokraten. Sein Nachfolger war ein absoluter Antirepublikaner und ein Monarchist, ein Generalfeldmarschall, nämlich Paul von Hindenburg im Ersten Weltkrieg, einer der wichtigsten Militärs. Er war hauptverantwortlich für die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Und Erfinder der sogenannten Dolchstoßlegende. Wir hatten darauf hingewiesen. Nur drei von sieben Regierungen der Jahre 1924 bis 1929 hatte eine eigene Mehrheit im Parlament. Und all das beförderte die reaktionären und republikfeindlichen Kräfte von rechts und links.
1: Und über das Scheitern der Weimarer Republik spreche ich jetzt auch noch mal mit Ursula Büttner. Sie ist Historikerin und Expertin für die Zeit von 1918 bis 1933. Hallo, Frau Büttner. Ja, guten Tag, Frau Rosenplänter. Woran ist denn die Weimarer Republik gescheitert?
3: Oh, das ist eine große Frage. Äh, da wären ganz viele äh, Faktoren zu nennen. Ich beschränke mich auf die zwei, die ich am Ende für ausschlaggebend halte. Das ist zum einen die äh, schwere äh, Wirtschaftskrise, also extrem hohe Arbeitslosigkeit, Zusammenbrüche von Unternehmen, Rückgänge von Umsätzen und Produktion in manchen Bereichen bis auf 20 Prozent, was heute ja gar nicht mehr vorstellbar ist und eine immer weniger ausreichende Unterstützung der Arbeitslosen und Notleidenden. Und das hat zu einer extremen Radikalisierung der Bevölkerung geführt. Zunächst Verzweiflung und dann Radikalisierung, insbesondere auf der rechten Seite. Und das halte ich für den entscheidenden Faktor für den großen Machtzuwachs der NSDAP. Und der zweite Faktor, den ich nennen möchte, ist die Politik der politischen Elite im Reich, also des, der Reichsregierung und des Reichspräsidenten, die bestimmte Vorkehrungen der Verfassung, die für den Notstand gedacht waren, ausgenutzt haben, um äh, diese Verfassung im autoritären Sinne umzubiegen.
1: Das heißt, im Grunde war schon bei der Staatsgründung 1919 die Weichen gelegt für ein Scheitern?
3: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das würde ja
1: bedeuten,
3: dass das Scheitern der Weimarer Republik von Anfang an vorprogrammiert war und da ist sich die Forschung inzwischen einig, dass das nicht der Fall war. Als Schwächemomente werden immer zwei Faktoren genannt. Einmal 1919 die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Teilen des Deutschen Reiches und zum anderen Schwächen der Verfassung, auf die ich eben auch Bezug genommen hatte. Da geht es insbesondere um die besonderen Kompetenzen des Reichspräsidenten, der dadurch, dass er das Recht zur Auflösung des Reichstags hatte, und Notstandsvollmachten für schwere Krisen ja ein Ensemble von Machtinstrumenten in der Hand hatte, die ihm dann die Möglichkeiten boten, auch die Verfassung zu verändern. Nur man muss eben sehen, dass ein sozialdemokratischer Reichspräsident 1923 in der schweren Krise am Ende der Inflationszeit diese Instrumente auch genutzt hat, aber dann, um eben die Republik und die Demokratie zu retten so wie es eigentlich die Verfassungsväter, Mütter gab's noch kaum,
1: gedacht hatten. Dieser Staat wurde ja aufgebaut, gegründet direkt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die Siegermächte haben damals Deutschland bzw. eben der Weimarer Republik große Maßnahmen, Bedingungen auferlegt, was das Land leisten muss. Haben diese Bestimmungen des Versailler Vertrags auch auf ein Scheitern der Republik hingewirkt?
3: Direkt eher weniger. Also die Bedingungen und Verluste durch den Versailler Vertrag waren schwer, aber nicht unerträglich. Und es gibt jetzt durchaus auch Meinungen in der Forschung, die es für überraschend halten, dass die Bedingungen noch erträglich ausgefallen sind. Indirekt hat der Versailler Vertrag eine gewisse Bedeutung gehabt. Einmal, indem es insbesondere nationalistischen Kreisen die Möglichkeit gegeben hat, immer wieder gegen die demokratischen Regierungen, die sich um die Erfüllung dieses Vertrags bemühen mussten, anzugreifen. Und zum Zweiten am Ende der Weimarer Republik, dadurch, dass die Regierung Brüning ab 1930 das Konzept entwickelt hat, die Wirtschaftskrise auszunutzen, um die im Versailler Vertrag vorgeschriebenen Reparationen zu beseitigen. Und das hat dazu geführt, dass sie eine Wirtschaftspolitik betrieben hat, die die ohnehin schwere Krise noch verschärft hat. Dahinter stand die Idee, dass sie durch einen solchen nationalen Erfolg vielleicht der NSDAP das Wasser abgraben könnte, aber das war eine Illusion. Also insofern hat der Versailler-Vertrag indirekt schon eine gewisse Wirkung gehabt, aber dass er direkt zum Untergang der Republik beigetragen hätte, sehe ich nicht. Man sieht ja. es ja auch daran, dass es 1926 durchaus die Möglichkeit gab, Deutschland mit den ehemaligen Kriegsgegnern wieder in einen positiven Kontakt zu bringen, in dem Deutschland in den Völkerbund eingetreten ist und sogar zum Völkerbundsrat, also dem engeren Gremium, dazugehörte.
1: Wir sprechen in dieser Einstunde-History ja besonders über das Jahr 1923, über die Ruhebesetzung und auch über die Hyperinflation. Ja. Haben diese zwei Ereignisse den Staat ausgehöhlt?
3: Die Ruhrbesetzung selbst nicht. Das war eben ein Ereignis im Westen des Landes, hat dort zu gewissen materiellen Verlusten geführt und separatistische Bestrebungen verstärkt. Aber die Reaktion auf die Ruhrbesetzung, der sogenannte Ruhrkampf, die Ausrufung des passiven Widerstands an der Ruhr, das hat die Hyperinflation noch einmal sehr beschleunigt. Diese Hyperinflation war ja schon seit Juni 1922 im Gang und dass man in einer so schweren Wirtschafts- und Währungskrise dann nochmal diesen passiven Widerstand ausgerufen hat, der zu enormen Kosten für das Reich führte, das hat also dann der Währung und letztlich auch der Wirtschaft den Todesstoß gegeben, weil dann nichts mehr funktionierte und im Sommer 23 ist also extrem hohe Arbeitslosigkeit. Massendemonstrationen, Hungerkrawalle, eine Massenstreiks gab und auch äh, mittelständische Kreise zusammengebrochen sind. Also alle Menschen, die, vor allen Dingen alte Menschen, die von Ersparnissen und Rücklagen gelebt haben, die sind eben total verarmt. Ne? Und insofern hätte also auch 1923 nach meiner Ansicht schon der Staat zusammenbrechen können, aber das wurde eben dadurch verhindert, dass der Reichskanzler und der Reichspräsident Ebert dann entschlossen gegengesteuert haben und noch gerade rechtzeitig die Währungsstabilisierung erreicht haben, den Ruhrkampf abgebrochen haben und dann die Notstandsinstrumente eben auch genutzt haben, um den Staat zu stabilisieren.
1: Springen wir mal ins Jahr 1928. Da gab es wieder Wahlen und Hermann Müller wurde Reichskanzler. Er hat eine große Koalition angeführt, die aber kurz danach schon gescheitert ist. Warum?
3: Hermann Müller war ja SPD-Mann und er hat eine große Koalition gebildet. Die reichte von der SPD bis zur Deutschen Volkspartei. Die scheiterte im März 1930 und äh, diese kurze Lebensdauer der Großen Koalition zeigt schon ihre Schwierigkeiten. Sie vereinigte in sich eben zwei sehr heterogene Flügel. Einerseits die SPD als Vertretung von Arbeitnehmerinteressen und auf der anderen Seite die Deutsche Volkspartei als Vertretung von Unternehmerinteressen. Und diese beiden Kräfte konnten einfach nicht zusammenkommen, dass die große Koalition in weiten Teilen auch gelähmt war, also wenig zustande gebracht hat. Und der Anlass dann für ihr Auseinander einen Streit um die Arbeitslosenversicherung, also ob Beiträge erhöht oder Leistungen gekürzt werden sollten. Das ist typisch. Da kommt eben dieser fundamentale Konflikt äh, zwischen den beiden Seiten der Koalition zum Ausdruck. Also wenn man so mal kontrafaktisch nachdenkt, dann glaube ich, dass 1930 nach dem großen äh, Wahlsieg der NSDAP im September 1930, dass da eine große Koalition noch was hätte retten können, die immer noch möglich war. Also SPD bis DVP hatten noch eine schwache Mehrheit und der Reichsverband der deutschen Industrie als große und einflussreiche Interessengruppe hat das nach diesen Wahlen auch verlangt also oder vorgeschlagen, dass es eine große Koalition geben solle. Diese Chance hat man damals nicht genutzt, weil von Seiten des Reichspräsidenten eben die Forderung gestellt wurde, ohne die SPD zu regieren. Und das führte 1930 dazu, dass man die immer noch bei weitem stärkste Partei im Parlament von der Regierung ausgeschlossen hat.
1: Ein großer Fehler, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt ja. hat, aber das ist ja aus jetziger Sicht dann leicht zu sagen. Danke Ursula Büttner, Expertin ja, für die Weimarer Republik. Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Matthias, wenn wir das, was wir in dieser einen Stunde History jetzt gehört haben, noch mal zusammenfassen. Die Weimarer Republik war die erste Demokratie auf deutschem Boden, aber da ist so einiges schief gegangen. Trotzdem hat sie einen großen Einfluss auf die jüngere
2: deutsche Geschichte. Absolut. Ich finde, sie hat einen bedeutenden Platz, trotz des Scheiterns. Es war die erste parlamentarische Demokratie. Es gab allgemeines gleiches Wahlrecht. Es gab eine liberale Verfassung, eben mit Grundrechten, wie zum Beispiel auch in der Nationalversammlung in der Paulskirche 1848. Es gab Parteienvielfalt und viele andere Merkmale einer wirklich funktionierenden Demokratie. Aber diese Verfassung von Weimar hatte eben auch Fehler. Der Reichspräsident konnte mit sogenannten Notverordnungen regieren. Der Reichstag konnte mit einem Deskript konstruktiven Misstrauensvotum Kanzler oder einen einzelnen Minister abwählen und damit Chaos anrichten. Aus beiden haben wir tatsächlich gelernt, es gibt eine viel schwächere Position des Bundespräsidenten und es gibt eben ein konstruktives Misstrauensvotum. Das wurde in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal aktiviert. Einmal Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Willy Brandt hat gewonnen und einmal Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt und Helmut Kohl hat gewonnen. Beides Mal wurde Chaos verhindert.
1: Und in der nächsten Eine-Stunde-History sprechen wir über ein Gerichtsverfahren aus dem Januar 1973 aus den USA. Das war ein Verfahren zwischen Roe und Wade. Und da ging es um Schwangerschaftsabbrüche und die Frage, wem gehört der eigene Körper und wer darf Entscheidungen darüber treffen, was mit ungeborenem Leben passiert. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova.